0: Mé jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Politalk. Viděm na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. poslankyně a místo předsedkyně STAN, překladatelka, lektorka německého jazyka a kandidátka koalice Pirátů a STAN ve středočeském kraji, Věra Kovářová. Dobrý den, vítejte. Hezký den. Nezapomněli jste ve středočeském kraji trošku na kampani?
1: Hmm, nevím, co máte na mysli.
0: Že možná nedávno jsem projížděla středočeským krajem a všude jsem viděla pouze lídra koalice spolu, Jana Skopečka, jestli to není chyba, jestli jste dost vidět a možná i dál se pak dostaneme.
1: No tak já, pokud tedy jsem projížděla středočeským krajem, tak jsem to projížděla s kolegy od Pirátu a s našimi starosty a nikdy jsem pana Skopečka nepotkala. Za to jsem potkala celou řadu našich kandidátů a příznivců a ta kampaň je probíhá každodenně, tak
0: možná jste jela
1: jinými cestami.
0: Když jste spokojená s tím, jak se prozatím ta kampaň odvíjí?
1: Já si myslím, že tak, jak jestli hovoříte o středočeském kraji, tak si myslím, že jsme přesně udělali to, na čem jsme se domluvili. Nejprve během června a začátkem července jsme hladili program a samozřejmě také to, jak bude probíhat kampaň. A v současné době děláme kontaktní kampaň a to poměrně výraznou, protože pro nás je velmi důležité, abychom se setkávali s lidmi a v tomto případě myslím, že nám to docela dobře jde.
0: Protože možná ještě na co jsem narážela Andrej Babiš, premiér a lídr tedy Hnutí Ano, si vás vlastně Především Piráty, ale vaši koalici vybral jako toho úskalního partnera a ve vašem kraji tedy kandiduje například bývalá hejtmanka Jaroslava Pokorná-Jermanová. Vy se neplánujete proti tomu nějak vymezovat, jestli není čas i na nějakou reakci z vaší strany tady tím směrem? Pokud říkáte, že si nás vybral
1: jako partnera, tak si spíš myslím, že by se... Jako hodil... protivníka. Ano, ano, přesně tak. Proto si myslím, že by se lépe hodilo označení jako největšího nepřítele. A myslím, že se začal do nás atrechovat velmi zásadním způsobem, což na jednu stranu pro nás je signál, že se pan premiér našeho uskupení bojí, nebo lépe řečeno, že ji považuje za největšího konkurenta. A to je samozřejmě dobrá zpráva.
0: Je to dobrá zpráva, protože teď se možná vracíme naspátek i k té kampani. Vy co tedy na jaře jste se pohybovali na té první příci, tak jste teď postupně i v posledním červencovém průzkumu média, tuším to bylo klesly na tu třetí příčku. Jestli ta kampaně je dostatečná a jestli se vám daří i odrážet možná ty útoky, o kterých tedy často mluvíte. Pokud hovoříte o
1: tom, že preference klesly, tak zatím to byl jeden průzkum, a ostatní jste byli na druhém místě. Podíváme-li se na začátek, kdy poprvé naše koalice vyletěla nad 35 a to musím říci, že i pro nás bylo obrovské překvapení. a Považovali jsme to za nejenom překvapení, ale byli jsme si vědomi toho, že se může jednat o nějaký výkyv a že. 35% pravděpodobně nebude to, kam jsme cílili, než jsme zahájili tedy kampaň a než jsme konstatovali, že půjdeme s Piráty společně do voleb a pro nás by v té době byl obrovským úspěchem, kdyby jsme ve průzkumech dosáhli 25%. Čili kolem těch 20%, 25 jsme se drželi několik měsíců. To, že preference klesají během prázdnin, se může stát. To, jakým způsobem si nás všechny subjekty v podstatě vybraly jako cíl, a prostředky, které se používají, jsou, myslím, kolikrát velmi, velmi nekorektní. A pan premiér. Používá dost často dezinformací, používá lží a to si myslím, že je pro pana premiéra typické a může to být taky jeden z důvodů, proč lidé naslouchají těmto lžím a může tam být nějaký pokles. Můžeme to také, můžeme to také jak si přirovnat k tomu, že v létě přece jenom lidi mají zájem o jiné věci. Dobře, ale vy teď zmiňujete,
0: že se to v létě může stát, ale pan premiér s hnutím ano naopak roste. A já už jsem to zmínila, ve vašem kraji byla ta kontroverzní hejtmanka Jaroslava Pokorná-Jermanová, která teď kandiduje na třetí příčce kandidátky hnutí ano Máte pocit, že se dá vyhrát jenom z pozitivní kampaní? Vy se proti tomu nějak nechcete vymezit? Že je to zkrátka ten možná i návrat těch starých časů?
1: Já myslím, že se vymezujeme vůči panu premiérovi, vůči této vládě, i vůči paní bývalé hejtmance A vidět, možná no, Máte možná pravdu v tom, že slušnost ve volební kampani nemusí vést k tomu, že se zvedají preference. Ale pro nás držet slušnost ve volební a korektnost ve volební kampani je samozřejmě přirozené a nikoliv tak, jak to činí pan premiér, že používá skutečně velký lží a velký dezinformací.
0: No, jestli to možná nemůže působit i tak, že vy jste v krajských volbách v říjnu 2020 vyhráli ve Středočeském kraji, máte hejtmanku Petru Peckovou a možná i trošku spoléháte na to, že automaticky tam zvítězíte.
1: Tak to je vaše interpretace. Já se ptám, jestli
0: to tak nemůže působit. Tam
1: není důvod. Já myslím, že do té kampaně a do té přípravy, která byla, už od počátku jsme věnovali velké množství energie. Už to, jak jsme začali připravovat program. Nebo ještě ještě se můžeme vrátit úplně k tomu začátku. Než jsme se rozhodli jako starostové a nezávislí, že se spojíme s Piráty, tak tomu předcházela skutečně dlouhá jednání. To nebylo ze dne na den a bylo potřeba si říci, jestli máme stejné priority, jakým způsobem bude se sestavovat program. Na programu pracovala celá řada odborných komisí a to jsou věci, které samozřejmě nejsou vidět a jsou potom vidět na tom, jak vypadá ten volební program. Takže to byl ten začátek a v současné době, když se podíváte, tak ve všech krajích po celé prázdniny v podstatě probíhá kontaktní kampaň. naši předsedové jak Ivan Bartoš, tak Vítra Kušán jsou v krajích vidět, skoro každý den jsou v někde v nějakém kraji. Takže si myslím, že bychom spolehali na to, že jsme vyhráli krajské volby. Na ně můžeme navázat, ale je potřeba do toho vložit tu energii a my, do ní my to do té volební kampaně vkládáme.
0: Rozumím, tak možná ještě jinak. Naposledy jste se tam k tomu středočeskému kraji, jestli by bylo hmm. něco jiného než výhra pro tu vaši koalici, vlastně úspěch. Není cokoliv jiného, než vyhrát ve středočeském kraji, když. Jak jsem zmínila, starostové jsou tam tadyčně silný neúspěch de facto?
1: Musím říci, že středočeský kraj je skutečně prostan vedle libereckého kraje, kde jsou sice starostové pro liberecký kraj, ale jsou, bývají součástí starostů a nezávislých v parlamentních volbách. Já si myslím, že ve středočeském kraji jsme stejně jako v libereckém starostově pro liberecký kraj, velmi úspěšní. Uh, nikdo nepředpokládal před krajskými volbami, že bychom, uh, myslím tedy uh, z těch konkurenčních stran, no, že bychom ale... volby vyhráli. A vidíte, že se, to, že se to stalo. Samozřejmě, že děláme všechno proto, aby uh, ve středočeském kraji jsme uspěli stejným způsobem, jako tomu bylo uh, v těch krajských uh, volbách. Uh, pokud bychom tedy neuspěli uh, Jak říkáte vy, že druhé místo by mohlo být pro nás neúspěchem, tak se to bude odvíjet také od toho, jaký počet mandátů budeme mít. A pokud by se počet mandátů tak jako odhadujeme, samozřejmě ty odhady jsou jenom přibližné, se pohyboval těm našim představám, tak druhé místo samozřejmě by pro nás nebylo Nebylo úplně. Takže byl by to určitým způsobem neúspěch? E, samozřejmě, nemyslím, že neúspěch, ale e, pro nás by výhra samozřejmě byla odměnou za tu práci, kterou provádíme ve Středočeském kraji. Ale úspěch by to tedy nebyl? Začít. No, no e, samozřejmě, že by to úspěch nebyl.
0: Pojďme dál. Vy jste nedávno oznámili restart té kampaně a podle informací seznam zpráv vám má pomáhat um, například i Martin Charvát, což je marketér, který se na podzem neúspěšně pokoušel rozjet politický projekt, tedy lidi pro Mikuláše Mináře. Proč by se mu to mělo vlastně podařit s vámi vás po létě navrátit na zpátek na tu vstoupající trajektorie opět?
1: Já si myslím, že jeden člověk může samozřejmě pomoci, ale je to to ta, ta změna té kampaně, která si myslím, že bude taková, jakým způsobem je situace. To znamená, že my se opíráme o to, že bude pro nás důležitá ta kontaktní kampaň protože pro nás kontakt s lidmi je samozřejmostí a ta kontaktní kampaň bude velmi masivní a tam je potřeba lidem vysvětlit právě ty hoaxy, právě ty lži, které pan premiér říkal. A tam si myslím, že to bude základ té kampaně a je to práce celého kolektivu nikoli v jedné osoby. Každopádně ono se svými zkušenostmi může pomoci vylepšit naši kampaně.
0: A v čem by tedy měl podle vás konkrétně pomoci ten jeden člověk? Protože se teď o něm hodně relativně mluvilo. Proč jste si ho zrovna zavolali? Já si myslím, že může pomoci právě
1: s tím, jak přiblížit náš program voličům takovým způsobem, který pro ně bude, bude srozumitelný. Náš program je poměrně široký, je do detailů propracovaný a je možné, že... Ne, všemu, co chceme lidem nabídnout a co je důležité pro tuto zemi, je lidem srozumitelné, protože to naše heslo, vraťme zemi budoucnost, zkrátka a dobře, nemusí být pro každého pochopitelný pochopitelné, protože vrátit zemi budoucnost znamená, že ta budoucnost byla nějakým způsobem ukradená a chceme, aby pokud lidem řekneme a vysvětlíme jim, že není možné myslet jenom na jedno čtyřleté období volební, ale že my jdeme do voleb zvizí vizí na to, aby, aby naše republika se tedy skvétala Uh, tak to ch- nechceme jen na 4 roky, ale chceme to i pro naše děti.
0: Rozumím. máte pocit, že voleči se nakonec budou skutečně mm, ty, ta většina rozhodovat podle programu, jestli nemůžou hrát daleko větší roli v tom konečném rozhodnutí i ty emoce, protože mimo jiné v těch průzkumech vám teď měsíčně například i o 3% klesl ten potenciál z 29,5 na 26, tuším? Uhum. Jestli emoce nebudou ty, co rozhodnou. Uhum. Jestli možná i vám neubližuje navenek na více to, že působí teď možná nejednotně, když vstáhneme na včerejší situaci, kdy Piráti, váš tedy předvolební partner, se baví o tom, že se ta kampaň nedaří, že. Um, Mikuláš Ferenčík nezvládá ten mediální odbor a tak dále. A pak tady vidíme nějaké kontroverzní výroky, jestli tohle nepůsobí daleko více na voliče, než to, co by se jim možná snažíte ukazovat během té kontaktní kampaně.
1: A to právě chceme zvrátit, chceme těm voličům říci a, a to i k, krátkými prohlášeními a krátkými hesly a krátkými výrazy, že pro nás je vize a budoucnost a prosperita tohoto státu velmi důležitá. To, že hrají roli emoce při rozhodování, to je zřejmé. A Jaké ty to...
0: emoce tedy myslíte, že aktuálně evokuje ta vaše koalice?
1: Já já bych předpokládala, že to spojení mladých energických lidí a a spojení se starosty, kteří mají, starostkami v podstatě, kteří mají zkušenost a kteří vědí, co je potřeba v regionech, jakým způsobem je potřeba hospodařit v obcích, že to musí být udržitelné finance, nejenom na jednovolební období, ale na, na více let, že to může působit, na lidi poměrně dobře. To znamená, že naše koalice může být tahákem jak pro ty mladé, mladší voliče, kteří se vždycky, kteří se vždycky upínali na piráty a potom doplněná tou zkušeností starostů, že to může být, může být dobrá kombinace.
0: A nezastínila možná t- Tohle daleko víc teď, co se týče například těch, vy jste říkal, mladých energičtí piráti, to, že v Éteru neustále se běžela zkrátka ta debata o zvyšování daní a tak dále a tak dále. Jestli to není to, co si především teď voliči s piráty pojí? Máte na mysli zvyšování daní? Ano, z nemovitostí a tak dále. Mm-hmm. Na jaře to vlastně, ten me, mediální prostor tím byl zaplněn. To asi, ano, a to je, přesně,
1: to je přesně ten příklad těch dezinformací a hoaxů, které pochází z dílny jak premiéra Babiše, tak i z ústraní některých jiných stran. Vy
0: daň z komerčních nemovitostí máte v programu? Ano, ale
1: Zvýšení to daněř, je přesně ono, co se může stát každému, že se vytrhne jedna část. Zkrátka a dobře, zvyšování daní tam v programu neuvidíte neuvidíte tam také zdaňování nemovitostí, tedy bydlení. To je to, o čem se hovořilo, že budeme zdaňovat bydlení. A to je zkrátka a dobře
0: nesmysl. Já a jsem nev... si dívala, ne... a v tom programu, je to zdanění těch komerčních nemovitostí, to tam je.
1: Ano, ale to, co lidi mohlo vyděsit a to, co premiér Babiš neustále používal a ostatní, ostatní konkurenční strany používaly to, že budeme lidem zdaňovat a bydlení. A to v tom programu
0: rozhodně nenajdete. Co se týče komerčních záležitostí... Já bych si možná ještě zde zastavila u toho zdanění těch bytů, protože mluvilo se například o tom zdanění prázdných nemovitostí a to jsme mohli vidět dlouhodobém programu Pirátů. Tam to stále na těch webových stránkách, já jsem to kontrolovala, je...
1: Ano, ale je to v nějakém blouze, dlouhodobém...
0: ano, na lidi působit, že je to právě na otázka času.
1: Ale teď se bavíme o jiném volebním programu. Teď se bavíme o volebním programu do parlamentních voleb ve společné uh, koalici. A v našem programu uh, zdanění bydlení zkrátka a dobře nenajdete. A to je potřeba neustále opakovat. To, že to někdo jako dezinformaci, jako lež používá ve volební kampani, je nekorektní a pak to vede k tomu, že si lidé skutečně myslí, že bychom toto mohli provést. A není to pravda a pak to vede k tomu, k těm obavám. To, že říkáte, že tam je zdanění komerčních nemovitostí, ne, ale musíme... te
0: to, ale teď, by, my teď utíkáte z otázky, vy už jste to zmínila, že je to možná otázka času, jestli už lidi jenom odrazuje to, že to mají Piráti například v tom dlouhodobém programu, i když to teď není ve společném programu koalice. No,
1: já si myslím, že uh, lidé uh, pravděpodobně dlouhodobý uh, program Pirátů nečetli. To, co mění jejich názory a může vyvolávat jejich obavy, jsou právě ta zkratkovitá vyjádření a hoaxy a dezinformace, které Facebook je toho plný, média jsou toho plná ale nikde v našem společném programu do parlamentních voleb v letošním roce zdaňování bydlení prostě nenajdete. No, v tom
0: dlouhodobém programu to je, je, pojďme dál, nicméně, vím, máte to i možná tak, že některé ty výroky těch členů Pirátů, Tomáš Kapler například mluvil o tom, že by navrhl řadový člen Pirátů, to zdanění nějakých nadměrných metrů i poškodili možná značku Stan trošku? No samozřejmě takové to, taková takováto
1: vyjádření, která neodpověději tomu, co máme v našem společném programu, mohou samozřejmě vést k tomu, ale nechápu, že vyjádření jednoho člověka, který se rozhodně ve sněmovně nepohybuje a nevím, jakým způsobem se podílel na společném programu, tak samozřejmě to může vést k tomu, že se k tomu, toho někdo chytne a teď nemluvím jenom o premiérovi a potom se takováto věc opakuje neustále. Na no těch zkrátka, kontroverzních
0: dobře. výroků bylo víc. Například kandidát teď na ministra pro místní rozvoj, pan Zábranský mi řekl, že neví, jak se v budoucnu také postaví k progresivnímu zdanění z nemovitostí. I co se týče vlastně šéfa Pirátů, tak tam teď například včera vzbudil kontroverze ten jeho výrok k ústí, které přirovnal k Rumunsku. Jestli možná i platí, že se budete snažit více prodávat tu značku Stan samostatně?
1: Já myslím, že to je právě ten okamžik, o kterém jste hovořila, že může přinést přinést i pan Charvat jaké si zhodnocení té situace, jaká byla. A zkrátka a dobře, každá ta volická skupina, kterou máme, jak Piráti, tak Starostové a nezávislí je trošku jiná. A myslím si, že ta změna povede k tomu, že se budou prezentovat jak Starostové a jejich zkušenosti a to, co přinášejí a zároveň Piráti trošičku zvlášť. Takže to je, to je možné. V
0: čem například? Jako v čem? Jak se budou, jakým způsobem, v jakých situacích se budou no, prezentovat zvlášť. I při té kampani uh, budete mít oddělené. Ne, ne, my, myslím, ka, n- n-
1: není úplně striktně řečeno, že na každou kontaktní kampaně musíte, musíte jet společně s nějakým pirátem. Když mluvím o starostech, A to jsem měla na mysli.
0: My spolu tedy zároveň mluvíme den po té, co jste s místa předsedkyní Olgou Richterovou od Pirátů tedy představili programové priority k sociální oblasti. Máte pocit, že víte, co lidi v tomhle směru nejvíce trápí? Co to podle vás možná je?
1: Já osobně a myslím si, že je tomu tak i u mých kolegů ze Stanu a také po té zkušenosti parlamentní i u Pirátů, že více se zaměříte na ty každodenní problémy lidí a tím, že dostáváte řadu podnětů, řadu stížností, řadu žádostí o pomoc, tak najednou si vytváříte obrázek toho, co pro ty lidi je důležité. A my jsme včera s Olgou Richterovou prezentovali jednu docela zásadní věc, která ovlivňuje životy mnoha občanů. Na jedné straně jsou to rodiny s dětmi. A pro ně je důležité, aby měli místo v materské školce, aby pokud mohou, musí nebo potřebují do zaměstnání dříve, než skončí rodičovská, aby měli možnost umístit své ratolesti do předškolního kvalitního zařízení. A zároveň se snažíme i o to, aby důchodci, naši seniori, kteří jsou uh, aktivní a mají chuť ještě pracovat uh, tak, aby uh, se jim to v úvozovkách vyplatilo, aby se jim chtělo. A ten třetí pilíř je samozřejmě ta dostatečná zdravotní a sociální péče uh, pro uh, lidi, uh, starší, kteří jsou v situaci, kdy už potřebují pomoc ostatních. A ono se vám otvírá na jedno téma, které souvisí s každodenním životem. A to si myslím, že v tom jsme našli jednak s Olgou Richterovou, ale i s ostatními vlastně společnou řeč, že se snažíme říct co je potřeba a pomoci tam, kde jsou problémy v každodenním životě.
0: Hmm. Myslíte, že se současná váda v tomhle směru nesnažila dostatečně?
1: No tak my se potýkáme zaprvé s těmi nedostatečnými kapacitami a nejsou to jenom mateřské školy, ale jsou to i základní školy, kde je absolutní nedostatek v některých regionech. A tam, když jsme hovořili a celá léta já osobně se tomu problému věnuji, tak pokud si vzpomínám, tak když jsem přišla za panem premiérem a předávala jsem mu seznam nedostatečných kapacit mateřských a základních škol uh, za 9 miliard korun, tak uh, mě označil uh, za besty. To znamená, že uh, pro něj to pravděpodobně uh, není tak horké téma. Také ministerstvo školství nevypsalo dva roky. Můžeme, já bych Posluchy, tady zastavila ne, toho, ne, moment, já to pověz. jenom dopovím. Uh, uh, uvědomte si, že ministerstvo školství nevypsalo dva roky uh, žádný dotační titul na uh, výstavu mateřských škol, a ono se, se, se řekne no tak, co je to postavit materskou školu, ale někdy jsou to desítky milionů. A ty obce, pokud mají, a města, pokud mají financovat ještě další věci, jako jsou vodovody, kanalizace, silnice, sociální služby a další, tak skutečně nějakým způsobem potřebují pomoc od, od státu. A to se, to se nedělo.
0: Rozumím. Nicméně možná ještě zpátky k tomu sporu určitému vašemu s panem premiérem, kdy, jak vy jste zmínila, tak vás v březnu 2020, Nazval bestý, když jste mu dával nějaký seznam obcí, které tedy potřebují peníze na rozšíření kapacity mateřských a základních škol. Máte možná zpětně viděno pocit, že vám to i pomohlo, tohle mediální vystoupení v univerzitkách? <laughs> um... Já nevím, já myslím, že jsem o tom takto
1: nepřemýšlela, ale zároveň mě překvapilo, že pokud je nějaká kritická situace v určitých regionech, vy se snažíte oznámit té vládě, že ty problémy jsou ta vláda já to a pro opozici je nejlepší využívat samozřejmě interpelace ať už ústní nebo písemné a pokud ta vláda zkrátka dobře nezareaguje tak se obracíte na premiéra a musím říci, že mě to na jednu stranu přišlo docela vtipné, že pan premiér používá takovéto výrazy vůči tedy poslankyni, ale na druhou stranu, když si uvědomíte, že vy za ním přicházíte s žádostí o pomoc a na jediné na co se zmohl, tak je, že mě označí jako bestii. Je pravdou, že jsme se tomu potom samozřejmě také trochu zasmáli, ale Bohužel ani tento výrok nevedl k tomu, že by se výrazným způsobem změnila ta situace v oblasti mateřských škol a základních škol,
0: i když se zlepšuje. Takže možná pomohlo ve vašich očích trochu. Trošku ano. Vypatříte tedy nicméně mezi poslance, kteří se i na těch zmiňovaných interpelacích do premiéra relativně často určitým způsobem obouvají, jestli možná šlo tehdy o eskalaci vzájemných rozepří. Je to tak číst?
1: Já jsem s panem premiérem to nikdy nebrala jako vzájemné rozepře, možná on měl trošku problémy s tím, že v podstatě tou interpelací jsem vždy reagovala na problémy, které jsem dostala buď od obcí, od starostů, od lidí. A chtěla jsem na tyto věci... Odpověď a opět jsem tímto způsobem se snažila premiéra upozorňovat na to, že někde je potřeba pomoci něco udělat jinak. A pan premiér, a myslím si, že to nebylo jenom vůči mojí osobě, dost často vypěnil a musím říci, že někdy používal docela nekorektní slova a nejenom vůči mě, ale i vůči jiným poslankyním a poslancům.
0: Jestli mm. jste zmiňovala tedy, že máte pocit, že vám to možná i trošku pomohlo. Předseda Vítrakuša nyní oznámil, že má indicie z řad bývalých politiců, policistů, že na něj premiér Andrej Babiš schání nějaké kompromitující materiály. Jestli to není možná i podezřelé to načasování na chvíli, kdy koalice Pirátů a Stan oznámila ten restart té kampaně. Že byste i uvedli, že jste ty informace měli asi dva měsíce, proč jste to neoznámili dříve.
1: Já si myslím, že hledat nějaké skvrny na kariéře nebo na životě někoho, dělat si takzvané složky, to není jenom teď před před těmito volbami. Pan premiér toto provádí celá léta. A těch příkladů byla celá Máte řada. Máte pro to
0: nějaké důkazy, protože byste vlastně i to tvrzení uveřejnili bez určitých důkazů, jestli tohle bylo fér a zrovna i to načasování tedy.
1: Já myslím, že pokud si vzpomínáte, tak v poslanecké sněmovně byl pan poslanec Šincel, který předložil pozměňovací návrh a ten se nelíbil panu premiérovi a pan poslanec Čincel uh, si získal uh, podporu uh, poslanců v rozpočtovém výboru. A to tehdy...
0: z otázky, abych teď Ne, k tomu... počkejte, počkejte.
1: A první, co bylo, že pan premiér uh, vytáhl uh, složky na pana Šinca, otevřel a začal o něm vykládat, co všechno kde udělal. A byly to poměrně nepravdy a byly to také nepravdy v okamžiku, kdy pan poslanec Šinca dokonce byl nemocný. To znamená, to není tenhle ten styl, který pan premiér používá. O těch složkách se hovoří uh, celá, celá léta a mě, uh, v Především v minulé Ale máte volebním...
0: důkazy, že scháněl nějaké kompromitující materiály na předsedu vašeho hnutí tedy 9 Rakušana? Máte ty důkazy?
1: Jako myslíte, že bychom... Jaké důkazy máte na mysli?
0: Jestli máte výpověď některého z policistů nebo tak dále, které můžete předložit, jestli je fér zveřejňovat něco takového podezření bez důkazu, takovéto obvinění.
1: Já musím říci, že takovéto informace nemám, protože si myslím, že ty informace, pokud existují, jsou velmi důvěrné a že to bude skutečně asi v rukou pana předsedy Rakušana. Měli
0: jste to v tom případě zveřejňovat?
1: Zdá se, že. Tento způsob, který by mohl být používán, je velmi nestandardní a je potřeba jasně říci, že pokud něco takového pan premiér a ty zřejmě, pokud to pan Rekušan zveřejnil, tak měl takové indicie, že bylo potřeba jasně říci, že se něco chystá. A je také potřeba říci, že i v tomto případě uh, je to výzva, i, nechci říct si, pro vás nebo pro novináře, aby se na to pana premiéra zeptali. Protože prostě uh, je Není to, to jeho
0: břemeno. Ano, my jsme se ho na to ptali s chodou okolností. Uh, pan premiér Babiš řekl novinkám, že to považuje ze strany Vítera Kušeno za Zoufalou snahu si pomoci uh, pomocí tedy anonimních zdrojů a spřízněných médií nahnat preference. Vy jste mi teď říkala, že to, když vás označil za bestie, vám pomohlo. Tak jak tohle začít pro veřejnost?
1: Já si myslím, že označení, označení za bestie a, a srovnává to s tím, že hledá na, a já myslím, že Asi pan Rakušan, pokud by by tomu tak bylo, by nebyl jediným, na kterého by premiér hledal nějaké kompromitující materiály. To se prostě nedá srovnávat. Protože jedna věc je označit poslankyni za bestý, když chce navýšení kapacit materských škol. A druhá věc je hledat na někoho kompromitující materiály. A já Teď tedy budu mluvit sama za sebe a já mám pocit, že pokud by v životě uh, pana předsedy Rakušana uh, pan premiér nic nenašel, uh, protože jeho, uh, jeho zvykem je jednak. Když někdo z jeho konkurentů něco řekne, něco udělá, on to považuje za zoufalost, za předvolební boj, za kampaň a to je jediné, na co on se zmůže. Prostě zkrátka dobře vždycky to označí, že je to kampaň proti němu. A to si myslím, že je typické pro pana premiéra a to zkrátka dobře není dobré.
0: Vy jste mluvila o tom, že kdyby v jeho životě nic nenašel, tak jestli to můžete dovysvrtlit. Protože na to reagoval i bývalý poslanec TOP 09, Miroslav Kalousek na Twitteru s tím, že tyhle informace měl kolikrát, že je určitým způsobem sledován, ale nikdy to by nezveřejňoval v případě, že by se neobával toho, že se na něj něco nenajde.
1: No tak samozřejmě pan Kalousek si na Twitteru může říkat (laughs) svým způsobem, co chce. Já si myslím, že on mnohokrát zažil, kdy kdy premiér, a to bylo v období, kdy byl ještě minister financí, používal informace, které jasně jasně byly neveřejné. A jedině on jako minister financí se k ním mohl dostat.
0: To je asi opět podezření, pro které tady není k dispozici nějaký veřejný důkaz, který by šel zveřejnit. Jak myslíte, že dopadne koalice Pirátů a Stan v podzimních volbách?
1: Já jsem přesvědčena o tom, že dopadneme dobře, že lidem vysvětlíme, co je cílem našeho uskupení, že chceme vrátit zemi budoucnost, chceme přestat zadlužovat stát, chceme, aby to byl stát moderní, aby měl moderní průmysl a aby se myslelo nejenom na... na seniory, Ale aby se myslelo i na jiné skupiny obyvatel, které, které, kteří si nemohou pomoci. A to myslím, že je důležité a věřím, že je přesvědčíme v kampani, že s námi se jim to vyplatí. A to nejenom no na jedno volební období, i do budoucna.
0: Kolik mandátů byste možná považovala mm. za úspěch? Mm,
1: já nechci tady říkat nic. Kdybyste číslo. mluvila v těch
0: středních Čechách no, o určitém ne... počtu mandátů? Mm-hmm. Tak přibližně o kolik procent by se to mohlo navýšit teď ten váš společný? Kolik jich máte ve sněmovně? Vy jich máte tuším sedm. Piráti jich mají o trochu víc, něco přes deset. Tak kolik by byl úspěch? Je to třicet? Já se nechci tady Já myslím, že říkat
1: konkrétní čísla není v, tuto, v tento okamžik asi moc dobré, protože skutečně nevíme, jak ve středních Čechách dopadneme, protože průzkomy kdyby... ve středních Čechách vždycky
0: říkali absolutně něco jiného. Ano, já jsem se teď bavila možná celou A... republikově, co by byl ten úspěch, ale tedy možná, je možné ještě, že jich stan bude mít nakonec víc než Piráti?
1: Stát se, to, stát se to může, ale také nemusí. A ty, ty kandidátky byly sestavovány i takovým způsobem, aby, aby skokani nebyly někde pod, pod pirátskými kandidáty, aby se to nestalo, aby skutečně to bylo sestavováno v tom poměru, jaký máme mezi sobou, jak se tehdy domluvil a aby ten poměr, který tehdy byl, aby byl přibližně stejný. To že může se stát, že vlastně někteří kandidáti starostu, se kterými se počítalo jako na nevolitelných místech, tak to místo možná bude volitelné a tím se může ten poměr trošku, trošku změnit. Já si myslím, že každopádně je jedno, kdo, kolik bude mít mandátů, z jaké strany důležité je to, aby jsme co nejlépe uspěli dohromady.
0: Tak uvidíme, jak se k tomu pak ty strany postaví a jak to dopadne. Já vám děkuji za rozhovor každopádně. Já také děkuji a děkuji za pozvání.